0: Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a este episodio, a un episodio más. Ahora vamos a estar con un productor, con don Gabriel Orduña y Mari Palmeros, eh, del estado de, de Veracruz. Pues. Estamos recordando ahorita, si, si les sigue gustando este contenido, pues puedan seguir comentando en los videos de YouTube o en Spotify. En Spotify ya nos pueden eh, calificar con estrellitas, eso está muy chido. Y también hay una que otra pregunta y pueden hacer comentarios también. Entonces vamos a dar inicio a esto. Les doy la bienvenida, don Gabriel Orduña y Mari Palmeros. Gracias. Muchísimo gusto Gracias. y qué bueno que nos conocemos vía virtual. No nos hemos podido conocer... Eh, personalmente, pero espero sea pronto y pues sean bienvenidos a este a este contenido que estamos haciendo vía audio y video para que también más personas puedan conocer su trabajo que están haciendo desde el camp entonces, ¿cómo se encuentran en el día de hoy?
1: Pues bien, gracias a Dios Estoy un poquito cansaditos porque estábamos seleccionando café ahorita pero, pero estamos en lo que cabe estamos bien, contentos todo ha salido muy bien, bendito Dios ha marchado bien todo de la mano
0: Perfecto, pues quiero iniciar con esta pregunta eh, y, y me interesa mucho como la historia que tienen atrás de, de estas eh, generaciones que vienen me comentaba que es la segunda generación inició por parte de, de su papá el, el negocio del café nos puede, no sé si nos okay. pueda con, eh, comentar eh, contar un poco más sobre esta historia y, y de su papá, cómo inició en el café
1: Claro que sí, pues bueno como Platicábamos hace un rato, nosotros desde que tenemos ya uso de razones, este, pues mi papá nos en, enseñó a, a trabajar en, en lo que es el, el ramo del café, mi papá fue un productor muy conocido, también fue muy famoso, empezó a, a tener pequeños, pequeños lotes de café y, y tanto fue la, eh, su amor por el café, este empezó a comprar cosechas de café por otros lados, empezó a, pues, a producir más. Llegó en el momento en que pues este encontró otras personas que se dedicaban al café al comercio del café en pergamino, unas personas de jalapa que son muy famosos, se conocen como los compradores de café, los piñeros, y he, ellos ayudaron mucho a mi papá, le dieron trabajo, y en ese tiempo mi papá fue el primer carro que tuvo aquí, que llegó aquí a este pueblito, el Espinal, por medio de ese carrito de los meros antiguitos, que mi papá carriaba fertilizante de, de cabra y las llevaba a las fincas de esos señores piñeros, y conforme y va este, trabajando y ganando pues este empezó a comprar poco a poco pedacitos de finca y fue creciendo fue creciendo llegó el momento en que este os pues, había demasiado trabajo yo llegué hasta primero de la secundaria ya no pude seguir seguir estudiando por tanto trabajo ...que tenía mi papá, sobre el café... ...mis hermanos por lo consiguiente... ...y bueno, pues todos trabajamos... ...muy fuerte, había poco descanso... ...recuerdo que a veces eran las 11... ...12 de la noche y estábamos maquilando café... ...de o sea, la edad de 12, 13 años... ...yo ya manejaba dos dos secadoras de, de 15 sacos, 15 quintales. Ya tenía yo el aprendizaje, ya sabía yo cuando el café se llegaba. Y bueno, eh, había momentos en que este, se nos apelaba mucho café, entonces se nos fermentaba. Pero pues nosotros no realmente no sabíamos si un café se fermentaba, qué le pasaba, si salía bueno, si salía malo. Simplemente nosotros trabajábamos lo que pues ahora sí, el café, pero a veces no, pues no conocíamos los riesgos que podía llevar en un café. que Simplemente lo secábamos y así como se secaba se vendía. No se cataba, no sabíamos que el café tenía sabores a frutas, acidez. Pues bueno, no nosotros, es más, ni tomábamos café puro. En ese tiempo había café de bolsita. ...y de ese café tomábamos... ...entonces este... ...le comentaba yo que... ...pues llenaba mi papá mis... ...las... ...las bodeguitas de café... Se acababa la cosecha... ...y pues este... de ahí venía mucho cliente... ...mucho coyote... ...de fuera ...y le compraban el café... ...en ocasiones... ...pues te llevaban el café... ...y no se los pagaba ...pues nosotros sentíamos feo... ...porque híjole... Todo, ...pues dije ahí va todo el trabajo de nosotros... ...día y noche... ...y vi yo, vi yo la tristeza de mi papá porque sí se sentaba y se agachaba y se preocupaba y o a veces le daban cheques y no tenía fondos bueno, en un fin, así le pasó varios años en ocasiones el café, creo que fue en el 2002 más no recuerdo hubo una baja muy fuerte del café que el Instituto Mexicano del Café llegó a pagar a peso el kilo y a peso se le pagaba al cortador entonces hubo una pérdida total aquí las, las cosechas se secaron en las matas se, ...mucho café se cayó al suelo... ...bueno, fue una cosa triste... ...mi papá fue una de las personas que aunque no valía el café, él siempre tenía muchos cortadores de otros pueblitos que llegaban sus camionetas llenas, y si los mandaba a cortar, no, a él no le importaba si el café valía o no, él trabajaba el café, y pues, prácticamente pues, nosotros éramos lo que, los que hacíamos la gran parte del trabajo, porque pues, después café, lavábamos café, los sacábamos en planillas, otros los en secadoras, y en fin, así estábamos todos los días, durante toda la cosecha
0: de café. cuando ustedes iniciaron con, con estos estas problemáticas me, me quiero regresar un poquito por ¿Sí? porque siempre hemos estado como en contra de los coyotes ¿no? en cuanto nos Ajá. hemos metido poco a poco en, en este mundo del café Hemos conocido este tipo de personas. ¿Qué es el sentir? ¿Cuál era el sentir de usted al momento de ver todo esta, este problema? ¿no? ¿Era una responsabilidad que usted tenía que acabar con los coyotes? ¿Usted tenía que llegar a otras comunidades a ofrecer el café? ¿Qué fue lo que lo fue motivando o qué solución fue dando? Porque aparte estaba en la adolescencia, ¿no? Usted apenas sí. estaba conociendo el ramo, estaba conociendo el mercado. ¿Qué fue lo que lo orió o qué solución fue dando usted? Para acabar con esta, pues, con, con esta, pues, que no se fueran pasando de, de lanza, ¿no? Los coyotes. ¿O hasta qué fecha, pues, fueron eliminando esta problemática?
1: Pues, esa problemática que hubo, este, año con año, que iban pasando, este, seguía. Eh, aquí nosotros, pues, no podíamos abogar, porque aquí lo que decía mi difunto padre Eso se hace, esto se va a hacer, esto es así Y punto. entonces nosotros nada más nos tocaba mirar, escuchar, ver Llegaban los carros, cargábamos los carros llenos de café Se iban, es lo que nos tocaba ver Una cosa triste Nos pasábamos en las noches viendo a una, una coyote Que le sacó un viaje de café y supuestamente se lo iba a pagar en 15 días, pasaron meses, tenía un beneficio de café y nosotros íbamos en la noche, y la, los, sus mismos trabajadores le avisaban, aquí está Don Miguel, y no se presentaba, y así lo traía, así lo traía. Y, y cuál fue más tristeza que esa señora, aún así, debiéndole un viaje de café, llegó... Un otro día como hoy, le dijo don Miguel, le vengo a pedir una disculpa, no he podido pagarle, pero ya mañana yo le voy a depositar su dinero, yo se lo voy a entregar todo. Mi papá pues al escuchar eso le dio gusto, y no sé qué tanto le dijo, y, y ese mismo día le sacó otro viaje de café fiado, y no se lo pagó. Ya fueron dos viajes, hasta la fecha, esa señora se fue de aquí, y pues ya no volvimos a saber nada. Aparte, otros coyotes que compraban de 20, 30 sacos, de 10, por lo consiguiente,
0: y uh -huh.
1: hacían lo mismo, ¿sí? inclusive en, hasta en un descuido de que, de que uno se descuidaba por hacer otras cosas, ellos en ese momento entraban a la bodega y echaban café a, las, a los carros a robarse el café, porque mi papá les tenía tanta confianza, aún así todavía. Es
0: el abuso ¿no? que, que llegaban a tener con los coyotes Exacto, y bueno no sé si aún se siga manejando ya no se han escuchado tanto pero bueno anteriormente se escuchaba mucho ustedes cómo se dan cuenta eh, bueno platicamos de que se apilaban los los cafés y, y apilaban los cafés y todo y se empezaban a fermentar y no sabían que, que podían dar notas a frutas notas a, a otros eh, otros sabores ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta y cómo dieron ese salto de procesar cafés especiales y a lo tradicional o lo convencional que venían haciendo de años atrás?
1: De tantos años que trabajamos nosotros en el café y nosotros pues nunca vimos resultados buenos. Eh, eh, yo tuve que emigrar a los Estados Unidos, ya de ahí este, yo estaba ya en Estados Unidos cuando mi esposa me habló que mi papá había fallecido. Ya fue que regresé y este y bueno, pues lo que dejó y lo que nos tocó a cada uno de nosotros, porque yo estaba con ahora sí otra vez animado de que yo me regresaba a Estados Unidos. Porque yo ya Conocía yo la problemática del café, yo dije, pues del café no vamos a vivir. Empecé a investigar sobre el café, me empecé a involucrar con unos grupos asociados. Una noche me dediqué, me fui a ver a un familiar y le dije, tío, pues este, mire, yo la verdad, pues quiero aprender más del café, quiero saber más del café, ¿qué hay más allá del café? Porque pues este, siempre yo veo que ustedes tienen apoyo, yo veo que pues les va un poquito mejor que a nosotros, entonces ya me dijo, pues, yo, no, pues si quieres hazte una sociedad, fórmate una sociedad, regístrala a la de alta y por medio de esa sociedad, pues bueno, vas a reunir más café, vas a venderlo por lotes grandes y pues vas a mejorar tu precio del café y bueno, eh, de hecho vas a tener junta cada mes y ahí te vamos a ir, dando este, pues más conocimiento acerca del, del café, del mercado, donde puedes acomodar mejor tu café. Y te vamos a dar seguimiento. Y créeme que así, así lo hice. Este, empecé a, a buscar personas y este, empecé a buscar. Y, y de los que yo conocía, bueno, pues fui a ver a muchos compañeros de mi edad en ese tiempo, pero vi que no le llamaba mucho la atención. Entonces, este pues sí me preocupó y entonces lo que hizo fue enfocarme y, y visité dos personas ya de tercera edad a ellos les interesó mucho porque pues, siempre vivieron lo, o están viviendo lo del café y me enfoqué más en las personas mayores porque vi más responsabilidad y formé un, una sociedad de 25 personas y de ahí este, bueno pues la registramos, la dimos de alta y empecé a ir a las reuniones, fui nueve años de legado, eh, empecé a ver mejoría. Después ahí por ese medio conocí personas, ingenieros y me echaron la mano. A hacer buenos trabajos en el campo, hacer trabajos donde invertir menos y tener buena cosecha, mejorar calidad. Pues de hecho aquí siempre había 370 hectáreas de puro café típica, ahora lo que era el típica, Borbón, Mondonovo, Garnica, todo eso ya aquí ya desapareció. Si habrá tres o cuatro hectáreas de típica y Garnica aquí, no, que no creo, porque ya todo solo acabó la roya. Eh, todas esas variedades había aquí, entonces este, ya ahorita pues, es un chilatole, hay muchas variedades. Y pues gracias a Dios, pues, nos, yo todavía sigo conservando parte de esas esas variedades... ...en una ocasión... ...este... ...en una junta hicieron... Un ...cambio de directiva y... ...entró un amigo... ...que es de Cosaotlán... ...don Macedonio... ...que también tenía mucha hambre en el café... ...mucho quería... ...también le tocó vivir parte de... ...mala experiencia del café... ...y, y este... ...a mí me llamó la, ...mucho la atención... ...y desde que él dijo... ...dice yo... ...voy a entrar... ...pero yo voy a buscar mercado... ...yo no voy a andar en manifestaciones... No voy a bajar proyectos, yo lo primero que voy a hacer es buscar un, un buen precio del café, eh, voy a, a contratar lotes y quiero mejorar esto, voy a ayudar al productor, porque anteriormente metíamos proyectos y proyectos y nunca aterrizaban, todo se quedaba en el aire o los que aterrizaban se quedaban en otras manos. ...y nunca habíamos nada... ...entonces este... ...ya por medio de eso este... ...como a los poquitos días hizo otra reunión... ...y ya nos comentó... Este, ...miren este... ...encontré una gran persona... ...que se interesa en el café de nosotros... ...pero únicamente pues quiere puro café de especialidad... ...pues dije entre mí caray... ...que es eso ¿no? ...y ya dice... Y entonces para eso... ...bueno pues este... ...tenemos que... ...todos los que se interesen... ...tenemos que ir a un curso... Aprender lo que es un café de especialidad Y sobre eso, bueno, pues vamos a... Él nos lo va a comprar y, este, y nos va a dar un buen precio eh, Recuerdo que de ahí como a los 15 días Toda mi sociedad, los 25, lleg llegó un carro, un pasaje aquí Y nos fuimos a la finca de La Herradura con don Emilio Licona Roberto, Roberto Licona este, Y ahí tuvimos el curso de tres fue de ocho días okay. que lo tuvimos y ahí fue donde aprendimos lo que era un café de especialidad créeme que yo llegué tan emocionado muy sorprendido todos los días llegaba, yo le platicaba yo a mi esposa lo que había aprendido <risa> y pues créeme que no tardamos mucho, lo poquito que teníamos lo invertimos luego luego en zarandas Comenzamos con cinco zarandas, compramos la tela, la mandamos hacer las zarandas. De ahí llegó un proyecto de unos módulos. Le entramos, nos llegó el módulo y empezamos a trabajar lo que era el café de especialidad. Pero le entramos de lleno. Sí. Eh, créeme que fue un amor tan, tan grande que, que, que le agarramos al café de especialidad. Y que, sigue. Y sigue. Este, todos los días estábamos bien pegaditos con ellos, escogiéndolos. Eh, cuidábamos los lavados, el fermento bueno, en el, ahí todavía hacíamos puros este, puros lavados, eso fue con la empresa de Barista Champ que es de Trusca con el ingeniero Arturo, él fue el que se interesó en nuestro café
0: ¿eso hace cuántos años fue?
1: eso fue en el 2013, cuando empezamos a, a trabajar de todos los que fuimos en ese curso habíamos sin mentirte, habíamos cerca de 80 personas, productores de esos 80 productores nada más destacamos y aquí, de aquí, de mi sociedad fuimos tres, los demás nadie. De otros lugares fueron también igual. El caso que de todos esos 80 productores que fuimos, formamos nada más un lotecito de 18 quintales de café, entre todos. Y ya pues, nos compraron, nos empezaron a supervisar el trabajo, cómo estaban, bien nuestras fincas, en qué posición. Vieron las variedades que teníamos, este, había que mejorar en muchas cosas, lógico, porque pues apenas, yo en ese ya no tenía yo problemas porque ya estuve trabajando con unos ingenieros y me ayudaron mucho y tenía yo mucha producción, uh -huh. y, este, y bueno pues llegó el momento en que nos compraron el café, recuerdo que en ese tiempo, en 2000, 13, el, el quintal del café aquí estaba a 1700, entonces ellos nos lo pagaron a 3800. Pues yo lo vi bien, yo lo vi bien, y, y pues este yo dije: No, pues no, está mal pagado, está bien, nos pues, estaban pagando mucho uh -huh. más, como estaba,
0: claro, exactamente. Y, ahí y, y eso está súper bien, ¿no? porque también se valora también la chamba que venía haciendo, y pues eso lo creo pensar. O, o quiero pensar eso, que los motivó a seguir haciendo cosas nuevas, innovadoras, que no conocían. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue usted, Doña María, metiendo, o, o qué fue lo que pensó cuando Don Gabriel llegó y dijo, es un café especial, es esto, esto, no lo tomó de a loco de, ay, no es cierto, eso no existe, no, no. ¿Cómo lo tomó usted, bien o mal?, ¿Cómo se fue involucrando cada vez más? Porque tengo entendido que usted también viene de familia eh, que se dedican al café. Bueno, no, no entiendo cómo, cómo se fue involucrando también con, con este proyecto.
2: Sí, pues sí, también vengo de familia de... Que son, eran productores. En mi caso, pues, mi mamá tenía un pedacito de finca. Mi papá dos pedacitos. Era mucho menos, ¿verdad? Pero... Igual, o sea, les ayudaba a cortar café Incluso me cargaba mi lonita de unos 30 kilos De lejitos este, Pues le ayudaba a mi papá a juntar el café, a menearlo Mi papá, pues cuando ya se llegaba este, Tenía un morterito Y él morteaba el cafecito Lo soplaba Mi mamá lo, pues, lo tostaba y ya mi hermano lo molía en el molinito de mano. El trabajo que se hacía ahí en casa también, este, teníamos una maquinita, este manual, chiquita. Y ya mi hermano lo, lo despulpaba todo, acababa bien cansado, pero pues él lo hacía, tenía mucha fuerza. Y bueno, yo, pues yo hacía, se puede decir que no tanto trabajo, ¿verdad? Pero sí me involucraba Ahora sí, en el trabajo del café. Pues ya más adelante, pues pues me casé. Eh, aquí con mi esposo, pues eh, siempre lo he apoyado. Antes, como dice él, trabajaba mucho con su papá. E incluso a mí también me tocó trabajar con, con mi suegro. Este, Mi suegro, pues, le tenía muchísimo amor al café. Muchísimo. Este, Nosotros nos dedicábamos desde ahora sí, desde temprano, a irnos a la finca a cortar café, y pues así era, todos los días, todos los días, empezábamos con pepenitas, después lo bueno, y al último igual con las pepenitas, entonces siempre hemos trabajado de la mano, siempre hemos trabajado juntos, eh, cuando, como él les platicó, él este, empezó a hacer su sociedad, y... Empezó ahora sí, fue a ese curso, ese bendito curso. La verdad, cuando él llegó, él llegaba emocionado, me platicaba y pues yo siempre lo he apoyado, siempre hemos trabajado juntos. Entonces eh, me platicaba: Mira, Mari, está la finca, pero hermosa, es que está bien bonita, mira que esto se hace así o así, ¿no? Y pues ya empezamos a trabajar. Precisamente este primer curso que tuvo, empezamos a trabajar el café de especialidad. E igual como dice él, entramos con mucho amor al café hasta la fecha, pues lo seguimos amando. Igual estamos desde temprano trabajando el cafecito y pues cuidándolo, cuidándolo mucho porque la verdad este nos emociona muchísimo este, el ir a la finca a verla este Como ahorita que está en la floración Ay, es una belleza, <risa> se ven hermosas Entonces siempre, o sea, yo lo tomé Como me dijo, es como lo tomé Como loco, no, al contrario Lo tomé muy, muy bien
0: Perfecto, eh, eh, y aparte cuando uno conoce el café especial eh, Es muy distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, ya se mete de lleno uno a conocer más, a, a querer, eh, no se queda con, con el primer cafecito que probó, quiere seguir probando nuevas eh, propuestas, eh, quiere probar nuevas cosas eh, innovadoras, nuevos fermentos, por qué se hace esto, por qué se hace lo otro, y creo que ustedes lo han podido llevar bien, ¿no? ahorita han estado practicando los black honey, los red honey, los yellow honey, eh, en los naturales, Tuve la oportunidad de probar unos cafecitos de ustedes en Guadalajara eh, hace poco. La verdad es que eh, me gusta mucho encontrar, me emociona mucho encontrar el café que lleguemos a probar, el que he llegado a tostar y ah. probarlo por otra marca tostadora que sigue haciendo también eh, pues un trabajo realmente bueno para que también sobresalgan esos sabores en taza y pues me emociona más porque pues es por parte de ustedes, ¿no? Es algo que llegué a, a probar y la verdad está bastante bien. Y aquí pues todos estamos trabajando en equipo desde el campo, ¿no? ¿Cómo logran mantener como pareja, como tal vez llamar los socios, y tal vez llevarlo como todo? ¿Cómo, ¿Cómo logran mantener esa estabilidad entre un choque de ideas? Porque tal vez pueda decir, eh, don Gabriel, no, es que así no se hace, ¿no? Y doña María iba a decir, claro que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo logran mantener eso y, y qué resultados les ha llegado, qué resultados han llegado para que logren llevar un trabajo eh, digno?
1: Por lo general casi siempre estamos de acuerdo. A veces se nos vienen ideas a la cabeza, lo platicamos y pues vamos a hacerlo, a ver qué sale. Y pues gracias a Dios todo fue por iniciativa propia cuando comenzamos a hacer experimentos, no conocíamos, muchos la verdad pues nos tomaron a mal porque bueno, porque tantas cosas y el café ya trae muchas notas a, a los experimentos que nosotros hacemos, pero bueno, este pues nosotros lo que queríamos era hacer pues otras cosas diferentes, cosas extrañas. Y pues yo no exactamente pues nos dieron buenos resultados, muy buenos resultados. Este, de hecho pues nosotros ya con la empresa teníamos ya de lleno pues, todo lo que era puro café lavado, puro café lavado lo que nosotros teníamos el pedido con ellos. Me acuerdo que en el 2017 Don Arturo mandó a concursar el café en París, Francia y pues bueno, cuál fue la sorpresa de que pues se ganó una medalla de bronce y este y, pues ahí fue todavía más emoción, fue algo que nos motivó más entrarle más allá en el café. En el 2018 nuevamente, ahí ya en el 2018 empezamos a, 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 a fue que comenzamos a hacer HONIS por iniciativa propia, tuvimos la visita de truca y, híjole, créeme que llegaron y este y pues bueno, entraron al Solar y pues vieron HONIS y pues yo vi un, una cara diferente, como que no les llamó mucho la atención pero pues aún ahí, ¿tiene usted más café, don García? Sí, allá arriba, y estuvimos a la parte de arriba, y más jonis, bueno, ya Araceli fue y nos dijo, es que don Arturo tiene un pedido, tiene comprometido su café de usted, y, eh, pues a él le interesan lavados, no jonis. y bueno, pues ya yo le dije, no, pues no se preocupe, pues apenas comenzamos, le digo, eh, hay más cosecha, vamos a hacernos ya puros laval Y ya después que le llamó la atención y dicen, bueno, vamos a catar los honeys, ya teníamos red honey, teníamos yellow honey, todavía no hacíamos el black honey, no sabíamos cómo. Y en cuanto lo cataron, nos visitaron nuevamente, que no tardó mucho. Y ya el ingeniero Arturo nos dijo, ustedes, don Gabriel y don Mari, se van a dedicar a hacer... Puros cafés, honey y natural, ya lavados, ya, ¿no? Pues bueno, pues la verdad nos dio mucho gusto, ¿no? Y ahí empezamos, ahí empezamos con nuestras locuras, digo yo, porque pues, este, fermentábamos con maracuyá, eh, fermentábamos con, este, con piña, otros con panela, otros con canela, y así, y donde que, este, pues todo... Y no hacíamos muestras pequeñas, sino que nos aventábamos con un lotecito de uno o dos quintales Y bendito Dios, todo fue una cosa maravillosa que empezamos a tener muy buenos comentarios En el 2018 se llevan el Natural, ¿no? Se llevaron un Black Honey que hicimos
0: okay.
1: ¿sí? Y gana medall otra medalla de bronce uh -huh. Y bueno, pues igual, emocionados y... Créeme que por, por mi mente yo daba gracias a Dios y decía yo, híjole, si mi papá viviera y viera estos cambios, híjole, hubiera sido maravilloso.
0: Pues lo sigue viendo y eso la verdad es mucho de admirarse, que trabajando de poco en poco, pues vea hasta dónde va llegando. Eh, le, hace rato, bueno, ya hace unos días justo le mandaba mensaje, ¿no? De que... Eh, pues cruzamos la frontera ¿no? con unos clientes, unos amigos que compraron también unos cafecitos por parte de Trópicos. Eh, que ahorita en Trópicos tenemos un café, tenemos un Red Honey, y justo pues les di a probar ¿no? y les encantó. Y, y se quisieron llevar para Phoenix y para, para Pilsen, Chicago. Entonces, justo igual están ahí compartiendo cafecitos de usted con otras personas. Y digo, eso es lo que me emociona y justo. Eh, a eso iba, ¿no? Como que, que, ¿cuál es el admirar ese trabajo que ganó ese premio en Francia una vez? Lo volvió a hacer <ríe> y ahora pues estamos difundiendo ahorita también el, el cafecito de usted en otros lados.
2: También faltó decir del café natural. <ríe> también bendito Dios se llevó una medalla de plata en Bruselas. Y pues como dice mi esposo, es una gran emoción, una satisfacción muy grande para nosotros, como pequeños productores, porque no crean que tenemos mucho, va, tenemos un poquito, pero es muy, muy agradable.
0: ¿Cómo, cómo logran delegar responsabilidades? Porque el otro día que hablé con ustedes, estaban seleccionando café, ¿no? Y estaba, sí. pues, estaban. Un grupo, de, no sé si sus hijos, no sé quiénes Estaban seleccionando café y estaban todos trabajando Entonces, ¿cómo logran delegar esas responsabilidades Para que todos trabajen en equipo Y logren llevar un trabajo eh, bastante bueno Ya en, en oro o en café verde Con los procesos que están haciendo
2: Nosotros nos dedicamos de lleno a, a estar con los trabajadores Por ejemplo... Pues estamos seleccionando el cafecito Yo le doy el último toque Estamos en conjunto, es un nos ayudan, los ayudamos y todos nos ayudamos un poquito. Por ejemplo, ahorita que nos venimos a ahorita a la plática, pues nuestros trabajadores se quedaron allí, están este escogiendo el cafecito o lo guardan y ya les dice a mi esposo lo que hagan, ya este no lo pesan no lo guardan. Les tenemos mucha confianza, son muy buenos trabajadores y así lo hacemos.
1: <risa> Quería yo comentar también que la verdad es eso lo que es los las de un café o el trabajo de los fermentos estar dentro de un solar o estar trabajando con los cafés nosotros no usamos perfumes no tabaco no, no, siempre les he dicho a mis trabajadores los ¿no? que nos ayudan, que tengan mucha limpieza sobre eso. Si se comen una naranja y eso, bueno, pues que laven sus no. manos para que no infecten el café. Eh, si no me gusta que fumen ahí, de hecho, pues uno sí fuma, pero se aguanta hasta que sale de trabajar. Uh -huh. Principalmente cuando están en oro, que estamos tocando el café, también este, les comentamos, por favor, sus manos que estén lo más limpio que puedan. ...para que no se le impregne nada al café... ...tenemos muchísimo cuidado...
0: ...claro, eso es lo, lo importante... ...y la verdad es que... ...pues muchas felicidades por todo lo que han logrado... Le, ...la verdad es... ...les vuelvo a decir, me emociona mucho... ...como el poder trabajar con su café... ...el poder conocerlo desde verde... ...en verde, tostarlo prepararlo en taza la verdad me emociona mucho porque se ve como todo el trabajo que viene se viene realizando desde el campo hasta la taza Les, los felicito en serio mucho por todo lo que han logrado por, todo la, por toda esa historia que viene siendo desde su papá los, las malas experiencias que se vivieron lo, la recuperación que hubo para ganar esa confianza y poder seguir trabajando en el café porque esos bajones de ánimo supongo que no son fáciles de romper pero eso es lo importante, o sea, no darse por vencido, seguir trabajando y seguir innovando en nuevos procesos, eso la verdad lo, se admira y los admiro mucho por todo lo que han hecho y bueno pues vamos a irle como dando eh, fin como a este episodio, nos vamos a ir como ya brillando a las últimas preguntas, muchas felicidades y pues no, 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 muchos éxitos eh, para lo que venga. Igual, no sé qué, si nos pueda compartir qué viene de nuevo ahí en la finca, cómo se llama, dónde están, cómo se llaman sus redes sociales y dónde los pueden encontrar.
2: Bueno, pues nuestras finquitas: una se llama Finca Camino Antigua Noblinco, la otra es El Rincón. Nos pueden encontrar por la página de Facebook, por Café Orpar, Finca Camino Antigua Noblinco, y por Instagram es finca camino antiguo no
0: blinco. perfecto, de todos nos vamos a dejar las descripciones y los links en la, eh, los links en las descripciones del video y también de Spotify para que los puedan seguir por si están interesados en, en su cafecito y pues puedan probar lo nuevo y lo que hay ¿no? espero no se les junte más chamba pero <risa> eso es bueno o sea si se junta la chamba eso, eso es mejor pero bueno vamos a ir a, a unas preguntas finales y me gustaría iniciar con ¿cuál es el mejor consejo que les han dado y cuál es el peor que han desechado?
1: El mejor consejo que nosotros nos han dado o que a mí me han dado varias personas es, es que sigamos en el camino que, que encontramos, que íbamos a encontrar muchas cosas desagradables, pero que no hiciéramos caso, que siguiéramos trabajando tal y como, como estamos trabajando hasta ahora, si sí hay... En el mundo del café hay mucha envidia, entonces este, nosotros tratamos de, de enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo. Simplemente este, les agradezco a esas personas que, que realmente ven nuestro trabajo. Les agradecemos mucho porque no es fácil llevar un trabajo como el que nosotros llevamos, porque lo llevamos desde finca hasta cosecha de café, porque si no tenemos un buen trabajo dentro de nuestros cafetales, no tenemos buena calidad. Entonces eso es bien importante, tenemos que hacer análisis de suelo, tenemos que mejorar los fertilizantes, ver qué aplicaciones vamos a hacer, eso mejora la calidad. entonces la, Y de veras nos hemos encontrado muchas personas que realmente nos hemos tenido desagrado, pero este pues eso es algo que yo estoy muy agradecido, el mejor consejo que he tenido.
0: ¿Y para usted doña Mari?
2: Nos dicen que qué buen trabajo, que nos felicitan, entonces yo en lo personal eh, he recibido esos buenos comentarios, pues nos da gusto, sabemos que trabajamos mucho, o sea yo en lo personal a mí me han dicho que, que sigamos así. Uh -huh. que, y yo le digo, bueno, mientras Dios nos lo permita tener salud, pues lo vamos a seguir haciendo porque estamos más viejitos, entonces, este pues sí, mientras Dios nos dé permiso, pues adelante con el cafecito. A lo mejor ya no tengamos quien nos siga, ¿verdad? Pero por el momento tenemos... Aquí estamos con mucho trabajo.
0: Perfecto. ¿Y el malo que han desechado?
1: ¿Cómo te podré decir? Lo malo que yo tenía es lo que ya yo le había comentado, los coyotes, ¿no? Que todavía lo siga bien, desgraciadamente. Tratan de, de fregar a uno. Otros que no valorizan el trabajo de uno. Tratan de sobrebajar a uno cuando uno sabe que, que no es así. Eso es lo que yo trato de, de desechar todo eso. Nosotros somos zonas matrimonio muy unidos, que nos enfocamos mucho en nuestro trabajo. No nos metemos en, en otros asuntos de otros productores, ni hablamos no, no para nada. Nosotros somos porque, híjole, nosotros nos costó mucho aprender de esto. Y cada cada quien, cada productor, tiene su, su, su historia de una manera u otra. Claro. Y yo, yo respeto mucho eso.
0: Para ustedes, ¿qué, quién o quiénes son los que los motivan para seguir haciendo lo que hacen.
1: A nosotros una gran pregunta, bien importante. Una es nuestra fuente de trabajo. De ahí este, nos mantenemos, comemos todo, de ahí le damos trabajo a otras personas que lo necesitan. Otra es los buenos comentarios de cada cliente, como tú Ricardo, los buenos comentarios. Cuando vendemos un café y nos mandan la bolsita y nos mandan un comentario, y nos dan a conocer y valorizan nuestro trabajo o nos entrevistan así como ahorita tú o muchos que nos dan mucha publicidad y gracias a ellos pues crecemos, gracias a ustedes como ahorita pues esto mucha gente lo está viendo, lo va a ver y y este y eso pues a nosotros pues, créeme que eso a nosotros nos favorece mucho porque pues híjole para nosotros créeme que este, cada vez que un cliente nuevo nos Llama, nos manda mensaje, eh, me interesa tu café, quiero probarlo, ya lo probé, está riquísimo. Eso a nosotros, créeme que esos comentarios a nosotros nos hacen llorar, créemelo.
0: Pues el, el chiste es seguir conociendo su trabajo y que más personas conozcan esto. Que no piensen que una taza de café se prepara así de sencillo y se bebe por beber. Realmente siempre se claro. tiene que valorar el trabajo de todos y bueno, pues por eso existen también las fichas técnicas en cada eh, una de nuestras bolsitas que nos dedicamos a esto, a vender café tostado y bueno, pues apreciamos mucho el trabajo de ustedes como eh, en general, no de todos los productores no y para usted, doña Mari, ¿qué la motiva? Para mí,
2: <ríe> la motivación para nosotros, somos nosotros mismos como decía mi esposo, del cafecito vivimos de él dependemos y por eso también trabajamos mucho. En el caso de nuestros clientes, ay esos mensajes, la verdad, ay, como dice mi esposo, nos hacen llorar. Yo soy muy chillona y pues nos emociona mucho. Mil gracias a todos ustedes.
0: Y bueno, pues ya con esta última ter eh, pregunta terminamos. Eh, pero si gustan agregar algo más, les agradezco mucho nuevamente el estar aquí y el tomarse su tiempo, el dejar un, a un lado la selección para poder estar aquí y grabar. Eh, no se habían podido, es, es muy complicado podernos comunicar desde la finca. Pero bueno, gracias a esto, pues nos pueda acercar un poquito más, conocernos y poder escuchar más, ¿no? sobre todo toda su trayectoria. Para terminar, me gustaría que nos dieran o que les dieran un consejo a las nuevas generaciones que vienen desde el beneficio produciendo cafés especiales o que quieren aventarse a producir cafés especiales con toda esta trayectoria y los logros que han tenido, con los premios también. ¿Qué recomendación les darían? a estas nuevas generaciones desde el campo.
2: Yo diría que pues cuidaran mucho su café, como dice mi esposo, desde finca hasta beneficio. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho también la calidad del café. En lo personal, pues también nosotros, pues el cuidado que llevamos dentro del beneficio, este nosotros nos dedicamos al 100%. Este al cuidado del cafecito, y pues en el caso de o sea, a veces hay jóvenes que, que sí lo trabajan, pero tienen sus trabajos y a veces no le pueden dedicar todo el tiempo que se requiere. Tenemos unos amiguitos que, pues, sí, o sea, trabajan bien, muy bien en su café. Y, este, y eso es lo que yo les podría decir, ¿verdad? El cuidado mucho del café Porque de eso depende mucho También este a cómo saben taza Esos sabores, ese cuerpo, esa acidez Que sale, que nosotros no lo sabíamos este Pues depende mucho de, del cuidadito De que tengamos el café Y sobre todo tener mucho... Mucho amor al café Mucha paciencia Eso Pues podría ser un Consejo
0: Perfecto. Yo quisiera
1: agregar algo ahí Ahorita la situación Está muy cambiada como antes Ya los jóvenes ya Se enfocan por otras cosas Pero bueno, yo mi consejo A los jóvenes que están interesados En En trabajar el café de especialidad Pues yo les aconsejaría lo que yo viví, tener eh, un curso para aprender bien lo que es el café de especialidad, que aprendan bien y también que seleccionen su variedad, que vean que su variedad sí va a, a dar una buena taza, porque ahorita hay un montón de variedades que la verdad, es, no las critico, pero eh, aquí lo importante es tener una variedad ...que dé un, un buen resultado en la taza de café. Eso siempre y cuando te va teniendo un buen café... ...pues siempre te va a ir bien. Porque a la hora de que llegue esa taza... ...a la boca de, de un consumidor y le va a gustar... pues ...ahí va a comenzar. ¿sí? Yo he tenido muchas preguntas sobre esos... Este, ...compañeros jóvenes o... Un poquito ya más Que oye yo tiene años que, que estoy en el ramo de café Y ustedes Lugitito, son bien famosos Y ya Y ya yo les explico todo lo que vivimos Lo que pasamos Y también pues este Sacar una ficha técnica Y bueno a quien se la doy Bueno publiquenla Publiquenla en Facebook Ahí hay mucho comprador que se va a interesar y le va a interesar, te va a pedir una muestra, quizás o se la mandas, si le gusta, pues te lo va a comprar. Aquí, pues ya las cosas cambian, porque antes, antes, me regreso atrás, que llegaban a ver a mi padre, don Miguel, ya venimos, queremos comprarle café. Sí, ¿a cómo me lo paga, Se lo vamos a pagar a tanto, Dice a mi papá, no, yo quiero tanto, no. Se lo vamos a pagar a tanto, si quiere bueno y si no, pues no se lo compro y así fue, entonces aquí está todo, en un café de especialidad todo cambia, ¿por qué? porque sabes lo que tienes entonces este es un, un consejo que yo le doy a todas esas personas que este, que quieran trabajar el café de especialidad que créeme que que no se van a arrepentir lo digo por experiencia propia nosotros ya lo, lo estamos viviendo Lo seguimos viviendo Y nos llena el corazón de mucha alegría Lloramos, somos pinchillones Dice mi esposa Pero es llorar porque sentimos algo hermoso
0: Perfecto Pues muchísimas gracias Y listo Con esto terminamos eh, Muchas gracias también por la atención Por el tiempo